0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Y vamos Gracias. a hablar de este tema que es de suma importancia que tiene que ver con el bautismo bíblico. El bautismo bíblico ahora que soy cristiano. El tema lo vamos a separar en tres secciones, en tres clases, de hoy al viernes. Cada una tiene lo suyo, pero ciertamente las tres están conectadas una con otra. El día de hoy se da la plataforma, tanto bíblica eh, histórica, para que se comprendan las clases de mañana y las clases de pasado, si Dios, eh, si Dios permite. Y vamos a empezar, si está bien, con todos ustedes, en, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 2. Primera carta de Corintios, capítulo 10, en el, versículo, en el versículo 2. A través de los tres días vamos a contestar las preguntas que estaban en la invitación. Si las podemos hacer de otra manera, serían, para perdón de pecados, es la pregunta en cuanto al bautismo bíblico. La otra pregunta es, ¿tiene que ser sumergido totalmente? La otra es, y si no me bauticé en la iglesia de Cristo, ¿qué sucede? La otra pregunta es: ¿me bautizaron de niño? ¿Cuenta, cuenta esto. ¿Hay alguna edad ideal para ser bautizado? La pregunta debe ser por inmersión. Cuenta si es únicamente en el nombre, en el nombre de Jesús y requisitos para, para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a intentar, si Dios permite con la Biblia, contestar a estas preguntas el día de hoy, mañana y pasado. Y voy a hacer referencia a las respuestas a través, a través de los tres días. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 2. La primera pregunta que tenemos que entender es ¿qué significa la palabra bautismo? Bautismo es una palabra que viene del griego baptizo, y baptizo significa inmersión o sumersión. Los ejemplos bíblicos que tenemos en cuanto a el bautismo se encuentran claramente en el libro de los Hechos. Sin embargo, la idea del bautismo o bautismos se encuentra a través de toda, de toda la Escritura. Esto es algo interesante porque para el bautismo se van a utilizar... Tres cosas, tres conceptos bíblicos. Número uno, el agua. Número dos, la sangre. Y número tres, el cambio. El cambio de estatus de un lugar hacia, hacia otro. Dice ahí, primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo no es algo que inició con la iglesia de Cristo. El bautismo no es algo que inició tampoco con Juan el Bautista. El bautismo es algo mucho, muy antiguo que data a aproximadamente unos 4.500 años desde el, día, desde el día de hoy. En Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, se habla de la enseñanza que los judíos tenían bien plantadas en cuanto a ellos. Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de enseñanzas, mandamientos leyes u ordenanzas que se dan por parte de Dios doctrina es lo que también se le llama el didache en griego o didache o lo que se entiende en el hebreo como el misbat o la Torah esto es el conjunto de leyes dadas por Dios Dios da una ley llega al ser humano y estas leyes aunque no las comprendamos en su totalidad al principio tienen que ser obedecidas y tienen que ser guardadas y dice ahí, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y ahí está, de la doctrina de qué, de bautismos. Y la palabra que se utiliza aquí es una palabra plural, no solamente es plural en español, también es plural totalmente en el griego, porque bautismos es más de uno en la Biblia, ...tú vas a ver siete bautismos, siete bautismos se ven en la Biblia, claro el que está en vigor el día de hoy es el que ordenó o mandó al Señor Jesús, pero tenemos que entender los siete bautismos para comprender en su totalidad el que ordenó al Señor Jesucristo y por eso cuando los judíos en Jerusalén tenían esta pregunta no podían ellos avanzar como cristianos hacia adelante no podían madurar a menos que entendiesen en su totalidad la doctrina de bautismos, en plural. Es algo, algo muy, muy correcto. Pero cuando hablamos de bautismo, les decía yo, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de la parte de lo que es, número uno, el agua, que es importante, el agua. Eh, número dos, hablaremos también de lo que es la sangre. La sangre. Y número tres, hablaremos de lo que es el cambio de estatus, o por ahora le vamos a llamar la guía. Son tres conceptos en toda la Biblia que se encuentran en la doctrina en la doctrina de bautismo. Pero vayamos a la historia para entender este concepto primero, el concepto del agua. Número uno, cuando hablamos de la historia del agua, en Mesopotamia, uno de los imperios más antiguos, ya se utilizaba el agua, pero el agua era primero santificada y luego era rociada, en la persona, y se me olvidó decirles estos hermanos. Si alguien, porque yo voy a tener preguntas también al final de la clase, tengo algunos regalos de Jerusalén, ¿ok? Si alguien contesta bien las preguntas, se los voy a dar. ¿Okay? Así que hagan notas, y si no hacen notas, sáquenle foto para que no se les vaya a olvidar. El problema con las fotos es que no las van a tener que buscar después, va a ser difícil de encontrarlas, ¿ok? Pero una vez más, en Mesopotamia se utilizaba el agua, pero ellos, las religiones de Mesopotamia, creían que el agua tenía que ser santificada. Luego el agua era rociada, rociada, rociada en la persona. Esto no se considera como un bautismo, porque bautismo es inmersión o sumersión, pero esto está plasmado en todas las religiones antiguas, empezando por, por Mesopotamia. Se si hacía un rito de purificación, esta es la segunda parte que vamos a ver, la palabra purificación. Hay una gran diferencia entre... Purificación y limpieza. Limpieza es externa, es corporal. Purificación es interna, es espiritual. Limpieza con agua, con agua. Purificación con sangre. En Mesopotamia solamente usaba el agua. Y se hacía antes de lo que ellos consideraban el rito que el rito principal. Pero siempre la purificación se hacía lejos de los santuarios o los templos, hablando de las religiones de Mesopotamia. Una persona podría entrar a el templo solo después de ello. Esto es en el concepto de qué? De el agua. Número dos. Cuando vemos Egipto, aún en Egipto desde pequeños, cuando tú ves los libros egipcios, los bebés ya eran lavados. Eran lavados por inmersión o por rociar no lo describen los libros, solamente indica que eran lavados los bebés en agua para limpiar las impurezas de la placenta. Los egipcios tenían más de 9.999 leyes de santidad religiosa. Y una de ellas era lo que ellos consideraban la limpieza. ¿La limpieza de qué? De los bebés. No la purificación. ¿La limpieza de qué? de los... que está conmigo todavía, hermanos? Número tres. Cuando vemos la parte de los griegos, de los greco-romanos, los greco-romanos tenían el concepto de lavarse en algunos lugares santos porque ellos pensaban que esto les daba la inmortalidad. Véase otra vez el concepto de lavarse. Lavarse es importante. Ellos creían que se llegaba a la inmortalidad. El agua se usaba solamente para el inicio de algún ritual, ¿qué? Religioso. Tanto en la civilización mesopotámica como en la egipcia, como en la griega, esto no se considera bautismo. Porque bautismo es sumergir o inmersión. En pocas palabras, bautismo es estar bajo agua cubierto de agua, esa es la idea general de lo que es el bautismo cuando la, la carta de hebreos dice doctrina de bautismos, menciona siete que debe de entender bien el cristiano todos incluyen agua sangre y cambio de estatus o guía todos incluyen una vez que manos. Agua, lavarse Sangre, purificarse Y dirección de guía Cambio de estatus, arrepentimiento Como se entiende el día de hoy Tres conceptos del bautismo Sin uno de ellos No era considerado Un bautismo bíblico Por eso Cuando vemos en la Biblia Y por eso hablaba de los griegos, de los egipcios Y de los de Mesopotamia No hay que confundirlos, eso no son bautismos Aunque es verdad que varios de los rituales católicos romanos nacen, nacen de las religiones de Mesopotamia. Y por eso se utiliza el rociamiento de agua sobre los bebés. De esto tengo mucho que decir, poco de explicar, lo vamos a explicar, si os permite, el día viernes. ¿Levanta la mano a quien sigue conmigo al menos? Ok, <risa> muy bien. Ahora, cuando hablamos de la ley de Moisés, que lo vimos en primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 2, se habla precisamente de... El bautismo, porque todos en Moisés, Moshe, en el lenguaje, lenguaje hebreo, Moshe significa fue puesto sobre las aguas. Moshe, de magia en hebreo. Mai es agua en hebreo. Shemaim, cielos, donde hay aguas en los cielos. Ok, Mai es agua. Moisés fue dejado en las aguas. Por eso su nombre es Moisés. Está totalmente conectado. ...con la idea general de lo que iba a hacer Moisés... ...cruzar aguas... ...ser dirigido por una nube hecha de agua... ...y llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel... ...en Moisés, dice primera carta de Corintios... ...capítulo 10, versículo 2, como leíamos... Okay. En primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 2, habla acerca de lo que es el bautismo del Antiguo Testamento. Porque la pregunta es, ¿para qué es el bautismo? Totalmente el bautismo es para salvación. Totalmente, hermanos. Okay. Totalmente es para salvación. Entonces, pero, la pregunta que se hace es, ¿cómo los judíos podían ser salvos? Y era una pregunta que tenían los cristianos del primer siglo, especialmente los grecorromanos, en la parte de Corinto. Pero, ¿cómo ellos y si ellos no se bautizaron? ¿Cómo eran salvos? Y entonces Pablo decide explicarles esta, esta pregunta que tenían. Y la respuesta es clara. ¿Por qué? Que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, como algo que no sabían, que nuestros padres todos Estuvieron bajo la nube. La nube está hecha de qué manos? Agua. Número dos, dice. Y todos pasaron el mar. El mar está hecho de qué manos? Agua. Número tres, dice. Y todos en Moisés fueron bautizados, sumergidos, inmersidos. Ahora, pero aquí, hermanos, encontramos el concepto: sangre. Número uno, para que ellos pudieran ser bautizados en la nube, en el mar, y en Moisés tenía que haber sangre. Ahora, ¿qué se hizo? En la última plaga se pide que se coloque sangre sobre los postes y los dinteles de las quemanos, de las puertas, y que se utilice lo que se conoce como una rama de quemanos. Hisopo. Muy bien. Y el hisopo, hermanos, es una rama que era utilizada para la Purificación del cuerpo. Tú ves cómo tú te tomas un agua mineral después de comer porque te inflas. Te inflas un agua mineral, te relaja. O un sal de uvas, te relaja. ¿Ah? Pero qué pasa si te tienes que hacer una purga. Usas hisopo. Se pone el agua amarga en agua caliente. Te la tomas y va a ser purgado. Ahora. Se utiliza esto de isopo, que fue lo mismo que se utilizó. Por eso cuando tú hablas de la cruz de Jesús dices, ¿cómo sabes que la cruz no era muy alta? Porque lo que utilizaron fue isopo. ¿Para qué, hermanos? Para darle a Jesús. Y la hoja de isopo no es muy larga. La cruz de Jesús, el isopo, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Cenita, sangre. Tienes que poner la sangre. Y la sangre es para purificación, pero incluye otras cosas la sangre, no solamente es para purificación, la sangre es también para qué, santificación. Santificación significa apartar para el uso exclusivo de Dios. La purificación es interna, es espiritual, la santificación es la manifestación de lo interno se aparta con un propósito. El pueblo de Israel se aparta de Egipto, de los dioses egipcios, para dedicarse al uso exclusivo de Dios. Y solamente se puede con sangre. Pero también la sangre es para redención. Es para, número uno, ¿para qué es la sangre? Purificación. Número dos, ¿para qué es la sangre? La sangre santificación y número tres ¿para que la sangre? para redención ¿qué redención? pagar la libertad de un esclavo pagar la libertad de un esclavo con la sangre se está pagando la libertad de los primeros de los primogénitos se está pagando la libertad de los israelitas porque el primogénito representa a toda la familia en estatus de autoridad se está también santificando para el uso exclusivo de Dios y también se está ¿qué? purificando saliendo de los dioses paganos hacia el único y verdadero que Dios la que me está siguiendo pero esto va a amargar va a purgar va a limpiar va a doler no solamente le va a doler a Moisés, sino a todos los israelitas. Por eso cuando los israelitas celebran la Pascua hasta el día de hoy, en el día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv, en la mesa tienen hierbas amargas y tienen también una salsa agridulce y agarran la hierba amarga, la ponen en la salsa agridulce y la comen y les amarga. ¿Y por qué les amarga? Y dicen... Así fue la amargura de nuestros padres en el desierto de Israel. No puede haber purificación si no hay amargura. Ahora que eres cristiano te preguntas, ¿por qué a veces es pura amargura? Porque no puede haber purificación sin amargura. Levanta la mano que me está siguiendo. Pero números, no también se usa el concepto de lo que es el mar. El primer bautismo es el de Moisés, o sea, ¿qué es el mar? El mar, la nube, agua, lavarse, un aspecto externo. Para los egipcios, un aspecto de nacimiento. Y los judíos estaban bien adiestrados en lo que creían los egipcios. So, esta idea de lavar los bebés no era, algo, no era algo extraño para ellos, solamente que ahora ellos. Iban a nacer a una nueva nación, a la entidad del de pueblo del de único y verdadero Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Tienen que ser bautizados, o sea, el agua tiene que estar sobre ellos. No solamente la nube está sobre ellos, sino el mar está sobre ellos. Y en Moisés fueron todos bautizados. No debemos de ignorar esto. Por eso en el Antiguo Testamento se entiende como el bautismo del Antiguo, ¿qué? Testamento. Y después de ahí viene la parte idea de lo que sería la cronología de la Torah. Salen en el Éxodo y viene la parte principal de lo que es la guía. La guía, el cambio de estatus. El arrepentimiento es un cambio de estatus. Es un cambio de mente. ¿Ah? Ellos querían regresar, veían las ollas, se imaginaban las ollas que comían. Así tú a veces quieres regresar, ¿verdad? Te acuerdas del baile, te acuerdas de los ángeles azules, ¿Ah? te acuerdas de, de la droga, quieres regresar, es normal. Su mano, su mano, pero la guía indica eso, es un cambio de estatus. Cruzar el mar es cambio de estatus esto era yo antes, esto ahora yo soy. Éramos esclavos, ahora somos qué? Libres. Y cuando ves toda la travesía de ellos a través de todo el desierto, lo que estás haciendo es que estás haciendo una completa purga. Literalmente estás purgando a todo el pueblo de Israel para que ellos decidan durante todo este tiempo si quieren o no entrar a tierra prometida por eso cuando una persona se bautiza tiene que pasar por su desierto su vida y, y es amarga no todo porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución dijo Pablo 2 Timoteo 3.12 que indica que tu vida es hisopo tu vida es amargura pero tú no diste la sangre la dio el cordero él te purificó, te santificó, te redimió para que tengas una nueva nube, una nueva guía, por eso pronto Jesús vendrá entre las nubes, es nuestra guía, la, 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 la nube es hecha de agua, es guía, ahora tú te preguntas por qué, porque si tú visitas Egipto y recorres las jornadas de, del desierto como yo lo he hecho, es caliente, o sea, es como Mexicali, para que me entiendas, ¿Ah? pero sin aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un completo calor que la nube te cubre y te protege, pero te guía. ¿Hacia dónde vamos? Cuando nosotros fuimos para allá, teníamos el GPS, y pasamos de al desierto de Mara, al desierto de Rafidim, al desierto de Alim, al desierto de al -Shinaí. Sí, sí, hicimos todo eso, pero el GPS nos decía, el Waze, por acá, por acá, por acá, por acá. Ellos, ¿cómo le hacían? Aunque Moisés ya se sabía el camino, la guía era la nube, era la protección del sol. Pero eso no, eso no quitaba que uno fuera amargo. Porque tuvieron hambre o no, hermanos. Claro. Se quejaron o no, claro. Y sopo a través de todo el camino. Levanten la mano quien me sigue, hermanos? Entonces, este es el concepto de Dios. Durante este tiempo, Dios les da una ley. Éxodo es realmente la salida, ¿verdad? En, en hebreo es Shemot. Eh, Levíticos es la ley dada a los sacerdotes levitas. En hebreo es Baikrah, él llamó y Números es la historia del recorrido y del censo que fue tomado para ellos y Deuteronomio es la repetición de la ley que les dio antes de entrar a tierra prometida pero aquí les da leyes tú te bautizas luego tienes leyes o sea, tú ya no puedes vivir como vivías antes ¿por qué? aunque tú no lo comprendas porque Dios dio leyes ellos no podían hacerlo, aunque lo hicieron, subió Moisés, subió Aarón al Sinaí y estaban arriba y se hicieron un becerro de qué manos, oro, o sea, al dios Apis. Ellos empiezan a hacer lo que hacían antes, pero su identidad es nueva. Se supone que el mar rojo, el Ra'shesh, el mar rojo, era el cambio de ellos. Dejaste a Egipto allá, ahora que eres cristiano, vas hacia un desierto. Ya no sirves a los dioses, ahora sirves al único y verdadero ¿qué? Verdadero Dios. Y en esa ley de los judíos se empieza a establecer algo muy interesante. Se establece lo, como lo que se conoce como la comprensión de ese bautismo. Porque aunque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, que en él fueron bautizados, ellos no entendían este concepto. Ellos no sabían la idea del bautismo. Ellos, o sea, ellos fueron bautizados pero apenas estaban entendiendo quién iba a ser Dios, es más, la ley se le da hasta llegar al Sinaí, se las daba los primeros diez mandamientos, luego se las da los 613 mandamientos y ya saben cómo van a ser, pero no entendían todo, como tú y yo lo entendemos, a veces tú y yo no entendemos todo, para ser bautizado no tienes que entender todo, lo único que tienes que entender es lo que dice el plan de Dios, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Te arrepientes de todo lo que has hecho en Egipto? Ahora, ¿quieres venir y confesarlo delante de los hombres? Empieza a caminar. No sabes toda la ley, como ellos no lo sabían. Pero sabes lo que necesitas saber para salir del mundo. Y empezar una vida. No, a los judíos empezaron a entender este concepto. Fíjate cómo dice Levíticos, capítulo 11, versículo 36. El concepto de lavarse. Levíticos 11, 36. Dice así eh, la, palabra, la palabra de Dios. Dice lo siguiente dice con todo la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias Lo que hubiese tocado en los cadáveres será que será inmundo y luego dice Levíticos 15 versículo 13 15 13 dice así cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo Contará siete días desde su purificación, dice, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes de aguas. ¿Cuál es la clave, hermanos? La palabra, lavará. Todo el Antiguo Testamento tiene el concepto de enseñar a los israelitas, el concepto de lavar. Purificar lo entendieron a través de la ley de Moisés, pero lavar. Es, esto eras antes, esto eres ahora. Cuando cometas un pecado, tienes que lavarte. Pero había reglas. La, el agua tiene que ser un agua, ¿qué? Corriente. Y nosotros no entendemos porque vivimos en un mundo urbano. Y entonces, ¿qué haces con el agua? Le abres la llave y sale el agua. Y es corriente, ¿verdad que sí? Pero cuando tú viajas al Medio Oriente, hay agua muerta y hay agua viva. El agua muerta es la que está sentada. El agua viva es la que se está moviendo. Por eso era prohibido comer peces de agua muerta. ¿Ah? Tiene que ser de agua que viva, como los arroyos, como los ríos, como los mares. Agua viva es agua que está ¿qué? corriendo y entonces sería, ¿qué? sería limpio. Pero entra este concepto interesante cómo se podían bautizar número dos el segundo bautismo es lo que se le entiende como el bautismo de los judíos el bautismo de los judíos Levanta la mano que me está siguiendo hermanos? no se pierdan ok el bautismo de los judíos tiene que ver con la lavarse y la purificación hermano Una disculpa. el vehículo está estornando. Si pueden ir a moverlo, es un Honda, una fermenta Honda con placas americanas 5PTW068. Azul. no dice ahí? No dice Honda. Si pueden ir a moverla, por favor. si está por aquí? Sí, gracias. No, está muy bien Muy bien, entonces. El bautismo de los judíos, lo que tú tienes que entender es el concepto de lavarse, de lavarse, ¿ok? Esto es mucha historia, pero pasamos de la entrada de los israelitas y nos vamos a adelantar ahí aproximadamente unos mil años. 500 años después, David establece el templo y 500 años después, aproximadamente, existe lo que es la cautividad de los israelitas, ¿okay? En esta parte del templo, hermanos, los judíos tenían entendido esto. Para poder entrar al templo, para poderse presentar ante Dios, tengo que purificarme en agua corriente. ¿Ok? Esta purificación es externa. Lo que me perdona mi pecado no es el agua, decían los judíos. Lo que perdona mi pecado es la sangre de los animales que entregamos a Dios. Porque el pecado es una acción interna que se manifiesta en lo externo. Por lo tanto, pasan durante este tiempo en el templo, se empezaron a formar en los ríos, en las aguas. Salomón hace un excelente trabajo en ello y forma lo que se conocen como Fuentes de aguas corrientes para que el pueblo llegue y se lave para poder entrar al templo. Pero después de la cautividad, cuando lo destruyen, ocurre algo increíble. Y es en este tiempo que ocurre lo que se conoce como los judíos son esparcidos en la dispersión. Uno los mandan a Mesopotamia, otros los mandan a Babilonia, están por todos lados regados, ¿ok? A Siria. Y entonces viene la pregunta: Tenemos que seguir. Lavándonos debemos que seguir purificándonos. Si la purificación solamente se da en el templo y no tenemos altar porque el templo fue destruido, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se debe de hacer? Porque Israel solamente tiene 2% de agua de toda su tierra, hermanos, 2% de agua. Entonces, para poderse lavar es muy complicado. Y los judíos lo que empezaron a hacer es que empezaron a establecer bautisterios judíos para entrar a la sinagoga, poder orar, poder cantar y poder leer la ley de Dios. ¿Le la mano a quien me está siguiendo, manos. Ok. Ahora, pero el agua tiene que ser agua, ¿qué, manos? corriente Y entonces dicen los judíos, ¿cómo le hacemos para que sea corriente? Porque ellos es, la ley dice, así la tenemos que hacer. Y lo que ellos hacen es que edifican lo que se conoce como mikvays o mikvahots. Y un mikvaot es simplemente un bautisterio judío, donde se establece una cisterna, se establece un tesoro, y ¿qué es lo que hacen? Colocan un tubo. Para muchos de ustedes se les va a hacer ridículo, porque queremos mexicanizar la Biblia. O sea, no sé ¿cuál es el problema? El judío tiene que guardar la ley al pie de la letra. Y si no lo guardan al pie de la letra, es un problema. Entonces, ¿esto lo que hacen ellos? Dicen, que okay, el agua tiene que ser corriente porque el agua tiene que ser viva. Yo me voy a edificar una cisterna, pero hay un problema con la cisterna. ¿El agua está qué? Muerta. Entonces, me voy a edificar una cisterna, le voy a poner siete escalones, me voy a colocar lo que le voy a llamar un tesoro, cuando llueva, porque solamente llueve dos meses durante todo el año, cuando llueva en Israel, voy a guardar toda el agua. Después voy a colocar un canal cubierto, tiene que ser cubierto, y cuando alguien tenga que lavarse, abro el canal y el agua pasa de ser agua muerta, ¿agua qué? Viva, porque bajo del cielo... Y porque ahora está corriendo y está entrando y yo me estoy lavando. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Lo voy a explicar esto para que se entienda mucho mejor, ¿ok? En todo el templo, esta es una maqueta del Museo de Israel, en todo el templo, hermanos, se encuentran el día de hoy, en esta sección de aquí, hermanos, se llama eh, los escalones de las puertas de Ulda. ¿Sí ves acá? Aquí. Aquí abajo se encuentran miles y miles de bautisterios. O migbeis. Los cuales todavía hasta el día de hoy tienen agua que establecieron los reyes desde Salomón hasta el rey Ezequías. Corriente, hermanos. Es más, la quieres ver. Estas son fotos que yo tomé. Mírate. Nada más que se fueron en el mes de febrero. Si ¿Sí ves el agua, se ve sucia. Porque es febrero. Pero si fuera noviembre, corre limpia. Man. Transparente. ¿Qué es lo que pasa? Estos son lugares bautisterios judíos, conforme al rito de los judíos. Y les voy a decir algo más, ¿ok? Que va a chocar su paradigma. El bautismo de los judíos no lo hacía alguien más por ti. El bautismo de los judíos lo hace la persona por sí sola. Lo voy a repetir, ¿ok? El bautismo de los judíos lo hace la persona por sí sola. El judío se mete, baja los seis escalones y antes de tocar el séptimo escalón levanta las manos hacia el templo donde él cree está Jehová y se sumerge, inmersión total en agua y se levanta y ya está lavado para poder subir al templo. Porque se contaminó. ¿Cuándo qué? Cuando estuvo tal vez en un funeral de un familiar. ¿Cuándo qué? Cuando iba caminando por el camino de los gentiles y lo pisó. ¿Cuándo qué? Cuando un gentil le dijo eh, una palabra y él le contestó, se contaminó. So, ahora, para entrar a la presencia de Dios, tiene que lavarse. Y no solamente tiene que lavarse él, tiene que lavar todos los utensilios que van a utilizar. Levanten la mano, que me siga, más. ¿Dónde se está escrito esto? En lo que se conoce como la tradición de los ancianos. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Te lo voy a mostrar porque siempre hay incrédulos. Marcos capítulo 7, en el versículo 2, dice así. Marcos 7, en el versículo 2, dice así. Dice, Marcos 7, versículo 2. Jesús atenta a esta tradición colocada por los ancianos... En, el gran, en la gran sinagoga, dice 7, 1 y 2 Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Todos me están siguiendo? Este es el concepto. ¿Okay? Hay una línea, este es un bauticero gigante que se encuentra en Qumran. Ellos se bautizan solo, se meten, porque el bautismo es sumergir. Ellos entran, se sumergen y salen por el otro lado. Si ves esta línea que está aquí, manos, si este que va saliendo choca con el que va entrando así, tienes que regresarte. Yo sé que es chistoso porque, porque se acaba de, de contaminar. Levanta la mano, ¿quién me está haciendo, hermanos? Este es el bautismo de los judíos. Levanta la mano, ¿quién nunca había escuchado de esto, hermanos? Pues entonces, ¿qué Biblia tienes? Ahí está. La doctrina de bautismos. En Qumran, ahora, para el tiempo de Jesucristo en Qumran, es un lugar donde había un partido político-religioso. ¿Qué es un partido político-religioso? Entre lo, los judíos, el judaísmo no es una religión. Así la cataloga el mundo. El judaísmo no es una religión. El judaísmo no es una que El judaísmo es una nación. Una nación que tiene una constitución. Okay. Entonces, los israelitas es una nación y la ley de Moisés es su constitución. ¿Sí ve la diferencia? Pero cuando hay desacuerdos, forman partidos políticos-religiosos. O sea, yo no sé si aquí son amlovers o no, no me interesa, no voy a hablar de política. O si le van a ir a Sochi o se van a aventar con Claudia, tampoco me interesa, no voy a hablar de política. Pero así como ustedes se pelean entre ustedes, hermanos, que son hermanos en la fe, por la política... Imagínate ustedes, ellos que se pelean por la religión y tienen partidos políticos. Había varios partidos políticos religiosos, tales como los saduceos, como los fariseos, como los celotes, como los herodianos. ¿Ok? Pero había un partido político muy interesante, hermanos, que era un partido político que creía en la completa purificación y dedicación a Dios. Y estos hombres salieron y se fueron hacia Qumran ¿han escuchado el rollo del mar muerto? ellos son los que lo escriben y enquistando en Qumran hermanos, describen de una manera increíble cómo es que ellos hacían sus rituales específicamente este ok pero no solamente eso lo que ellos vestían lo que ellos practicaban y lo que ellos hacían es una copia total de Juan el Bautista, por eso a Juan el Bautista se le considera un miembro de ellos. De esto tengo mucho tiempo que decir, porque no te voy a explicar. Pero le explico: la casa de Juan el Bautista se encuentra como a dos kilómetros y medio de Cumran. Ah, pero cuando Juan el Bautista viene, hermanos, Juan el Bautista cambia el paradigma de ellos, porque ellos, ya expliqué, se bautizan, se bautizan, se bautizan así a sí mismos. Okay, ahí no te bautizan, ahí te bautizas tú mismo, porque el bautismo es para lavarse y de pronto viene un, un, un profeta, uno de, de ellos, se viste igual, eh, piel de camello, come lo mismo y, y langosta no es un insecto, de esto también puede explicar mucho, eh, y come miel y dices ¿este qué? Eh, ¿este de dónde salió? Pero viene predicando algo que es muy distinto a la tradición de los ancianos. Y viene y dice, bautícense, porque el reino de los cielos, o sea, ¿qué? Ah, y aquí ya viene otro bautismo, dice, espérate, o sea, ¿y este de dónde salió? Y bautícense en agua. <coughs> y luego dice, porque viene uno tras de mí, que los bautizarán el Espíritu Santo. ¿Y en qué? Y aquí ya cambia todo, todo lo que habían escuchado por más de mil años lo acaba de cambiar Juan el Bautista. Dices, ¿cómo se le ocurre este? ¿De dónde salió? ¿Y por qué está hablando de esto? ¿Y qué significa esto del bautismo? Fíjate cómo dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice así. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, vea, cambio de estatus. ¿Ah? Guía. Arrepentirse es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de hechos. Sin arrepentimiento, el bautismo no puede estar conectado con lo que Dios quería que, sepa, que se hiciese. El arrepentimiento es vital. Nosotros cuando predicamos tenemos que predicar tanto para el bautismo como para el arrepentimiento, porque los dos van de la mano. Uno sin el otro. No lo no es. Y es el problema, que muchas veces predicamos solamente de este y no hablamos de este. Pero el arrepentimiento es, es vital para el plan de salvación. ¿Lo creen ustedes, hermanos? El arrepentimiento es vital. Entonces, dice ahí, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego, si sigues leyendo, dice ahí eh, la palabra de Dios, que esta parte de arrepentíos venía con la parte de bautícense. Porque dice ahí, en el versículo eh, 6... Y eran bautizados por él en el Jordán. Bautizados siempre es sumergir. Nunca es rociar. ¿Ok? Nunca es rociar, hermanos. La palabra bautizo en griego es sumérgelo. Totalmente en agua. Ahora, venían al río Jordán y esto es un cambio. Porque el judío decía, espérate... No tenemos bautisterios, los McVays están en el templo. ¿Por qué tenemos que bajar al río Jordán? Está dos días de camino, manos. A dos horas ahorita, pero ¿en qué tiempo eran dos días? ¿Por qué vamos a caminar tan lejos? Número dos, ¿cómo que vas a perdonarme los pecados? ¿Qué te pasa? ¿Podemos entregarle los animales a Dios y allá se me perdona? ¿Allá se me va a qué? A purificar. ¿De qué estás hablando? Pero salían muchos fariseos un cambio vamos, este bautismo era distinto era el bautismo para el perdón de qué y estaba cambiando, por eso dice la escritura que el, eh, este Elías Juan el Bautista era ese Elías del cual esperaban era un cambio de paradigma era un cambio de ley ya no va a ser esto, ahora va a ser esto el bautismo en agua va a perdonar los pecados de los demás, pero viene uno y esta parte del Espíritu Santo, hermanos, de recibir el don del Espíritu Santo que veremos mañana, es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque por mucho tiempo el Espíritu Santo solamente eh, se le daba a ciertas personas, como al Rey o como a los profetas, pero que se les dé a todos. Esa era una promesa, según el profeta Joel. Pero que todos tengan el Espíritu Santo es otra cosa que no se había escuchado antes. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Su bautismo era distinto. Tenía que ser sumersión, sí, pero ¿para qué era? Para el perdón de qué manos? De pecados, para el perdón de pecados. Esto es. El bautismo empieza a cambiar todo. Fíjate. El bautismo tiene que ver con agua. Tiene que ver con sangre. Para que los israelitas fueron bautizados, tenía que ver con sangre y tiene que ver con agua, si faltan los dos no se puede, pero tiene que ser con un cambio también de la muerte, un cambio a qué hermanos, un cambio totalmente a, a la vida, porque la sangre purifica, justifica, vemos esto mañana y redime, pero por qué el agua, por qué tiene que haber agua hermanos, y, y es una pregunta muy interesante ¿por qué? ¿por qué tiene que haber agua? cuando tú ves eh, esta gráfica que hicimos ¿por qué tiene que haber aguas? en estas denominaciones que nacen en el siglo 15 16 17 18 manos empiezan a cuestionar no es necesario el agua es más el bautismo no es necesario para la salvación. Pero pasaron 16 siglos, hermanos. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron esta idea? ¿Y por qué? Tal es la respuesta como la pregunta que se hizo recientemente. Pues es que cuando tú ves en el libro de los hechos... Nunca ves que diga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso tienes a muchas iglesias de Centroamérica que solamente bautizan en el nombre de Jesucristo. Esto es un, esto es un, esto es un problema, hermanos. Pensando que un hombre dice: No hay problema, pero espérate. Es que si sí hay un problema. Y luego diríamos: Pero por qué ello? Si Dios nos permite, mañana. Continuaremos y entenderemos el concepto de el cambio de estatus, resurrección. Porque si una persona se bautiza, pero vive como antes, no hubo resurrección. Y muchos, ¿eh? Por, hacen un show y lloran y se arrepienten y, y se bautizan, pero siguen viviendo igual. Pues no hay resurrección. Tú tienes que entender que el concepto del bautismo que estaba trayendo Juan el Bautista era... Muerte, sepultura y qué Y esto es parte del de bautismo. Si no hay resurrección, hermanos, no hubo un verdadero bautismo. Y la resurrección está conectada al arrepentimiento, al cambio, al salir de Egipto. Y eso tiene que ver con ahora que soy cristiano. Y eso tiene que ver con qué. Eso lo vamos a ver mañana. Ya se me acabó el tiempo. Me dijeron acabas y yo acabo. Yo lo hubiera seguido, pero me dijeron acabas y yo acabo. Así que hemos contestado tal vez tres preguntas que se hicieron al principio. Hemos contestado, debe ser por inmersión, sumergido totalmente y tal vez parte de lo que es para perdón de pecados. Mañana continuaremos contestando las preguntas. Ahora sí lo voy a abrir para un tiempo de preguntas, totalmente en el tema. 10, 15 minutos me dijo el hermano. Y aquí dejo mis tarjetas por si a alguien le da pena, me puede preguntar después. Muy bien, preguntas, hermanos.